0: Nejen o vítězství, aneb hloupý Honza, medaile nevozí. Podcast Viktoria, Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte! Pozvání do dalšího podcastu Viktoria VSC přijal předseda Českého šermířského svazu, bývalý reprezentant, olympionik také vedoucí sekce Šermu Viktoria VSC, Oldřich Kubišta. Pane Kubišta, vítejte!
1: Dobrý den, Tomáši.
0: Téma dnešního podcastu je samozřejmě na snadě. Myslím si, že nikomu neuniklo, že český šerm po dlouhých letech, a teď bych nerad počítal těch letech víc než 100, urval na Olympijských hrách medaily. A to je výkon, který já bych rád malinko rozebral a přeložil každému neúplně profesionálnímu šermíři, co to vlastně znamená vrátit se na výslovní Olympijských her po takové době. Pane Kubišto, bronzová medaile z olympijských her v Tokiu, je to, je to zázrak, je to náhoda, a nebo je to kus správně odvedené práce a vlastně, vlastně jste s tím tak trochu ve duše počítal, že by, že by Alex Šupenič mohl dosáhnout tam kamíře? Tak já bych nehradl,
1: aby něco z toho, co tady říkám, zaznívalo jako kliše, to si myslím, že někdo z nás... Nemáme moc rádi. Zároveň, když jsme si tady povídali ještě předtím, než, než jsme začali na ostro a ty si mi říkal, co jako všechno tady budeme rámcově probírat, tak jsem začal o tom přemýšlet trošku hloubky, protože práce je hodně, takže člověk nemůže ani úplně si takhle sednout skvědu. Vlastně navedl jsem mě na to tím, jak si říkal, jak si mě představoval, bývalý reprezentant, olympionik, to říkám poprvé, ona, to není úplně tak, jak to je teď prezentováno v médiích. Naše generace a před námi generace, že to byly moje vzory František koukal, Jaroslav Jurka, což je děda Jakuba Jurky, našeho druhého olympiánika z Tokia a katka rácová, což byla Čechoslovačka. Tak ty byly katka byla. Druhá na mistrovství světa, František Kouka byl pátý, děda Jurka měli x finálových umístění. A vlastně už tahle generace byla kousek od té olympijské medaile. To vlastně tady nikdy v ještě nezaznělo. A my jsme byli na olympiádě v, v Moskvě, že samozřejmě tam byla poloviční účast, zá, západ zápatí bojkotoval kvůli Afganistánu a sovětským vojskám tenkrát. Tak jsme byli šestý a na olympiádu do Los Angeles jsme nejeli. E, protože zase bojkotoval východní blok a na truce olympiádě v Budapešti jsme byli čtvrtý, takže už naše generace vlastně měla k tomu našlápnout Ta Jirka Beran, který byl součástí toho týmu, otec Jirky Berana, takže, takže to je jenom tak první půlka té odpovědi a druhá půlka té odpovědi na tu otázku. My máme už asi deset let použiju takový jakoby trošku obraznější výraz, zase to na více poličkách. Takže Alex Šupenič, bylo jedno to pole, kde samozřejmě jsme čekali největší úrodu, a tam se to podařilo. Mohli udělat i Jakub Jurka, to všichni, co, co se v našem sportu vyznají, tak vědí, že se tohle mohlo stát, takže jsme tam měli vlastně dva, kteří si mohli na to šáhnout, ale v individuálních sportech, ale asi určitě i v kolektivních, to se omlouvám, tak musí se projít tím sítem toho turnaje a tam může být spousta věcí, na které můžete narazit a to se na šestý nestalo, Alex jako famózně tam všechno mu vycházelo a je to i o tom, že se tam poskládala celá ta skládanka těch věcí, které se museli potkat Takže je famózní výsledek 113 let, ale jak říkám, určitě na tu medeliuši předtím si mohl někdo šáhnout, ale nestalo se Alex je prostě historicky úžasnej
0: to je, a musím popravdě říct i pro mě, nová informace. Já jsem dopravdy netušil, že český šerm vlastně kolem těch medailových úspěchů krouží už další dobu. Je, je to tak, že dopravdu i existuje něco, čemu by se dalo říct česká škola, i něco, co je pro Čechy specifické. Jsme, jsme ve světě třeba obávání tím, pavěstným, nevím, výpadem, něčím, co by nám bylo typické a co by Češi, v čem by byl lepší než, než zbytek světa? To asi takhle
1: neumím nějak pojmenovat všemu, samozřejmě mentalita a, a psychika toho závodníka, schopnost se orientovat, schopnost se rychle rozhodnout, tak jsou největší atributy, který ten závodník může přinést, Saša a další závodníci, jsou v tomhle velmi komplexní. Saša se v zahraničí, to, to není žádné tajemství, ale je to jednak kvůli kvalitě trenéra, protože ve fleretu bohužel na rozdíl od Kordu máme tři zbraně, Fledet Kort a šavli, tak ty špičkový závodníci, o kterých jsem mluvil, František Koukal, Katka Rácová a další, a, a nebudu je tady vyjmenovávat, tak nezůstaly u toho sportu jako trenéři, když to vlastně z generace kordistů, tak jsme tam zůstali téměř všichni. Jo? Takže ty trenéři, kteří zůstali u kordu, tak vychovávají špičkový závodníky. Máme mistry Evropy do 20, do 23, z mistrovství světa, mistrovství Evropy. Ty lidi dlouhodobě, nebo naši závodníci dlouhodobě, to je 20 let, vozejí umístění minimálně do 8. místa na Evropě, na světě, takže začali jsme sbírat podle, teď to nadnesu trošku, jako podle nějakého našeho plánu, že chceme změnit natrvalo dějiny toho sportu v České republice. Takže to portfolio těch medailí se snažíme všechno naplnit, aby, aby doopravdy jsme obrátili dějin v rámci toho sportu. Ale rozhodně to není tak, jak jsem říkal, že, že by úplně ten šern tady byl vždycky
0: popelka, co se týká světových výsledků a ambicí. Jestli to správně chápu, tak jste si trošku postesknul, že některá velká méda nezůstaly v tom sportu. Je, je, je to tak, jako, že nezůstaly jako trenéři?
1: Jestli ten svaz nemůže něco ovlivnit, tak nemůže ovlivnit to, jakou cestou se ten závodník špičkový bude potom po skončení kariéry ubírat. Jo. Může samozřejmě jim nabídnout nějaké kontrakty, ale na druhou stranu šerm je malý, menší sport, to víme, to už jsi se ptal, k tomu se určitě ještě vrátíme. A, a je velmi těžký, nejtěžší takhle, nejtěžší to bylo po roce 1989. To opravdu bylo neuchopitelné období, všichni, nebo hodně lidí si, jako říkalo, kdo nepodniká, tak je prostě vlastně neschopný, takže všichni se vrhli do podnikání a bylo nás tady velmi málo. Pak na konci roku 2000 nebo okolo roku 2000 se to začalo trošku obracet, ale tam přišel pád sasky, takže peníze ve sportu nebyly vůbec, takže to bylo velmi těžké období. Ale my jsme měli to štěstí, že vlastně ty špičkoví závodníci jim začaly vyrůstat bývalý vyrůstat děti a oni se nám šedmů postupně vrátili, takže, ale rozhodně to není něco, co třeba moje děti Šerm jednou vyzkoušeli, ale nikdy ho nedělali, takže se to nedá říct, že bývalý špičkový závodník bude mít děti, který, nebo bude své děti vést v šermu. A my jsme měli to štěstí, že prostě pan Beran, pan Jurka, pan Rubeš, pan Soufal, další, abych na někoho nezapomněl z těch týmů, tak se nám vlastně vrátili díky dětem do prostředí.
0: Takže je to do jisté míry tradice, která se... která se předává teda v rodině, protože těch změní, kdo byl otec a kdo byl dědeček, tak to už padlo několikrát při výčtu těch vynikajících sportovců. Mě tam Utkvěla ještě jedna věta, kterou vy jste prohlásil, když bylo setkání projektu Trenéři do lavic a byla konzultace o tom, jak se udělují trenérské třídy a po dokončení studia na vysoké škole a na univerzitě a fakultě lesné výchovy a sportu. A mě vlastně fascinovalo, nebo až zaskočilo, že jste prohlásil, jestli nechci to říct špatně, že trenérskou třídu nejvyšší udělujete jenom vy jako svaz. Jako, vás, jako autor je ta opravdu šermířská a jedno, jestli někdo má teda tu školu vystudovanou tak, a byl by třeba jenom teoretik, ale nemá doopravdy v sobě to trenérství. Pochopil jsem to správně, nebo jsem to teď trošku skomolil?
1: Ne, neskomolil. Tohle to byla pro nás nová, nová situace, vlastně, jak se popasovat s tím, že trenér vystuduje nejvyšší možný vzdělání na vysoké škole, co se týká sportu, absolvuje tam k tomu nějakou specializaci, ale my víme, že to je z hlediska jeho kvalitní a černíšského umění nedostatečné. Takže jsme nevěděli, jak to uchopit, ale nemyslím si, že, že bychom byli jediný svaz. Jo? Naopak to zaznělo i od jiných svazů, že, že oni jsou tím finálním udělovatelem tý, úplně té specializace. Jo? Takže samozřejmě, co se týká jako živnostenského oprávnění a statutu, absolventa fakulty. vysoké školy nebo fakulty, tak, tak ano, to samozřejmě uznáváme, ale z hlediska našeho vnitřního, vnitřního statutu tak to nikdy neuznáme.
0: Je to takový nástroj, váš vlastní nástroj interní kontroly kvality toho nejvyššího stupně trenerství?
1: My ve spolupráci s Viktorí teď zrovna jsem absolvoval dlouhý rozhovor a konzultaci u paní ředitelky Filenky, že u nás se to také vyvíjí za chodu. Jo? Že, jak jsem tady popsal, to období porevoluční, tak doopravdy měli jsme vlastně existenční starosti, jak ten sport tady udržet dokonce i jako v minulosti už vysel Damoklův meč tady ve Viktorii nad náma, že jsme jako měli, měli období, že se nám nedařilo a z toho jsme se dostali a teď teprve máme možnost při té obrovské eh, rozvoji, toho, při tom velkém rozvoji toho našeho sportu, se začít dopodrobna i, i tomuhle věnovat, protože nás tady bylo ne pět a půl, že nás nebylo pět a půl, bylo nás tady dva a čtvrt a všechno se to táhlo prostě ve dvou, ve třech lidech, ale pak začaly dorůstat ty mladí a začalo to vlastně najednou. Teď to funguje prostě už Tak, jak to fungovat, má. Takže teď vlastně se můžeme díky lepší situaci i využívat služeb dalších lidí, dalších expertů a můžeme se vlastně zaměřit na to, na co co se zaměřit máme v oblasti vzdělávání, takže vznikla vzdělávací a metodická komise doopravdy fundovaná. Jo? To tam nebylo o to, že by to nebylo. Ale teď je to i tak, že tam jsou nám dorostlí ty lidi, taky nebyli tady před 20 lety. Ty co teďka ty kluci, co to dělají za byli Michal Roček, za fledet Jirka Kurfirsta, za kort je tam pan Feldej, což je jiný, jakoby starší kus uvozovky dole, uvozovky nahoře. Takže to jsou lidi, kteří fakt do toho jdou už, jakoby, takže ten sval říká, ano, to jsou ty experty, který chceme, aby to přednášeli. Ale my jsme tříž ty experty, který by byli schopni tu dlouhou cestu s těma lidmi absolvovat, neměli. Že? A teď máme úplně úžasný, a to jsem říkal Lence, úplně úžasný vazby, že vlastně trenéři starší, který teď si dodělávají vzdělání, absolvují fakultu a specializaci, tak nám sami najednou obrátili a říkají, No, my jsme neřít mysleli, jako že teda, co nám to třeba má říct, a pak najednou tam zazněly věci, které vlastně jsme nevěděli, a, a my za to jako děkujeme. A to, to je vlastně to otočení, že prostě mohli jsme se tomu začít věnovat, dali jsme tam kvalitní lidi a chceme to, aby to nebylo tak, že je prostě zasloužili ten jenom za to, že je zasloužili, tak musel dá jedničku. Ne? Prostě až absolvuje nějaký vzdělávání, který my budeme do něj moc mluvit. Já třeba třeba zúčastním drtivý většiny těch specializací, protože ho mě zajímá, jakou formou to probíhá a jsem z toho velmi nadšený, takže jako tohle to si myslím, že je super.
0: No z mojeho pohledu to zní spíš tak, že vlastně vy jste to prostředí nebo teď průběžně kultivujete a daleko více atraktivnější se do něho zapojit ať už jako začínající trenér nebo teda končící, končící sportovec, tak bych měl tu šanci se doopravdu v oboru vzdělávat u odborníků a odborníků, kteří umí a kteří přináší výsledky a funguje to. To přece potom musí automaticky udržet daleko více lidí ve sportu, aby se nerozprchli dál.
1: A Ono to je právě ten kruh, o kterém jsem mluvil. Už teď máme co nabídnout, My už doopravdy uh, jsme úplně jiná, organizace, jiný spolek, teď už vlastně ty lidi jsou hrdí na to, že vlastně někdo osloví, že můžou být součástí prostě Šermu a Viktorie a Svazu a vlastně už s nima nemusíme ani vyjednávat. A my prostě říkáme, jo, určitě ano, chceš jedničku, tak se ale budeš muset dovzdělat. Není to tak, že prostě ji dostaneš. Nechceš, tak ukaž to v tobě je a můžeme se bavit o tom, co, jak jsi potřebnej a, a tak.
0: A jak dlouho to bude trvat a co od tebe Chceme, vyžadujeme a co ti to přinese do budoucna. Uh, no, já bych ještě se vrátil k tomu úspěchu Saše Šupaniče. Teď, když jsem, teď, když jste mi objasnil uh, vlastně, jak český šerm už stepoval kolem toho pódia, protože uh, oni se historicky zapisují výsledky nebo lidé vidí o medailích. O těch čtvrtých, pátých místech tolik se nepovídá, nevědí o, ní, nevědí o těch umístěních. A teď najednou bronzová medaile. A z toho čtvrtého, pátého na třetí místo to vypadá, že to kousíček, ale může to být docela daleko. Hodně se ve sportu hovoří o tom, že udělat to zlepšení ve vrchlovém sportu, o to jedno nebo o ty 2%, aby člověk doopravdy skočil ty té extra špičky, aby byl schopen vydržet projít celým pavoukem, udržet se uh, mentálně připravený, že je to velmi náročné. Že to není práce na, na chvilku. Je to doopravdy soustředěná práce. A posunout ten maximální výkon o pár procent je skoro nadlidský, nadlidský výkon. Jak to dokázal Alex Šupanič? Uh, co k tomu všechno potřeboval, aby... Z toho vynikajícího závodníka skočilo do té extra super třídy.
1: Latinský přísloví, který já mám rád od dětství nebo od mládí, říká per asperát, asterát, to znamená přes problémy ke hvězdám. Já si myslím, že Saša to naplnil totálně, že on byl famozní od svých 13., 14., 15 let. Až si tou vítěznou cestou už od tohle věku. On prostě je mistr Evropy kadetů do 17. let z Klagenfurtu 2011, 2010, kolik mu bylo, 15, 16. Jo. Pak mistrovství světa vždycky druhý, třetí do, u, u dvacítky, 23, pátý na mistrovství světa dospělej v Kazaně 2014. Takže, takže on skutečně není úplně někdo, kdo kdo by to bylo překvapení, jo, ale to, že se to stalo, je úplně úplně famózní věc, protože se to nemuselo stát. On to prostě urval a tím, jak teď jsou média samozřejmě plná plná všech olympijských medailistů a jejich jejich, životních story a je to úžasný, ten Saša tam jestli něco z něj tam jde, tak je ta jeho mentální síla, ta víra v to, prostě to, jak tam píše, že v covidu a a, a je to pravda, že prostě trénoval v garáži a že tomu věřil a že prostě večer, když jel z tréninku, takže já to samozřejmě čtu ty jeho příběhy, já znám jeho story, ale jako je to pro mě znovu potěšující, že vlastně večer, když usínal, tak my na olympijské medaily a to jsou ty okamžiky, kdy a probíral jsem to s ním xkrát a, a nepatří to sem a vypadá to nepatřičně, jak se vytahuju. ale máme doopravdy úžasný vztah, že my se snažíme v šermu, aby ty lidi se tam cítili jako v rodině, že vlastně to je rodina, jsme jeden tým a pak jako se, se to úplně jinak dělá a, a Byly tam okamžiky se čtyřnásobným mistrem světa Jopichem vo osmičku, kdy Jopich tam otočil ten zápas, vedl 13-12 a z mohlo to dopadnout čeliak, a, a udělal tam nějakou akci, byl nad tím Sašou, jakoby pořičně tam stál, že jo, a šátral mu tam tím, kor- tím fredetem dvakrát mu šel na ty prsa. A nerozsvítil to, Saša mu tam dal nějaký dloubák, pak mu dal 14-13 úžasný zásah, který, já říkám, chtěl to? Ne, to jsem mu dělal pocitově. A to je právě ono, že prostě ten závodník, když je pocitově kom- a mentálně komplexní, tak pak udělá takovouhle věc za toho stavu, 13-13, že prostě mu tam dá na 14-13 a pak z panikařili řeholy opěchá a, a vyběchá a dostal, dostal 15. Takže, mě, zase na mě jde husina, když to, když to prostě si tady na tom. No, děkuju taky. No. Když já, to znovuji, já
0: to prožívám s vámi teď zpátky. A ze tak víš a... že
1: my se známe, já to trošku otočím teď, to, omlouvám se. My se známe ze Zimáku, že od těch dětských let, a že se výdáme, prostě já nevím, 20 let, takže samozřejmě tvoji kariéru uh, sleduju, znám, že my z Evropy všechno, všechno, všechno. Takže víme, o čem si povídáme. Teď jsme jako by, teď už trenér, trenér a si jsi závodník Takže.
0: Já ale když to vnímám a poslouchám, jaký máte přehled o tom, co Saša všechno vlastně, a co všechno... Já nechci říct obětuje, protože u Saši to vůbec nevypadá tak jako, že obětuje něco ze svého života. On žije ten život společně se šermem a žije ho naplno. Spousta sportovců má možnosti, podmínky, má doplňkový služby, má, má, má prostě výběr, portfolio, co si může ještě nad rámec tréninku, toho samotného tréninku zapojit do, do přípravy, ale pro spoustu sportovců je to limitující faktory jejich života, už jim to zasahuje do jejich osobního života a, a vlastně hledají, kde budou mít to osobní volno. A když to poslouchám, tak a já Sašu znám taky osobně, já ho znám z trošku jiný stránky, jenom jako opravdu kluka a, a většinou jsme společně probírali, ať už to byla hudba, nebo to byly, nebo to byly auta nebo holky, tak daleko od sportu, tak mi přijde, že našel ten skvělej balans, jak žít svůj život naplno sportovně, aniž by měl nějaký pocit, že mu to ujídá z jeho osobního života. A v tom vidím tu to jeho obrovskou sílu, že vlastně jde za tím vítězstvím pln toho, že udělal všechno pro to, aby vyhrál. Všechno. A to, jestli to je bronzová medaile, to si myslím, že... A teď nemůžu mluvit, protože nemám olympijskou medaili, ale ta olympijská medaile vlastně... Každá barva je, je skoro jako zlatá. Prostě na té olympiádě se může v stát cokoliv a každá medaile je, je skoro stejně cená jako z mého mý, pohledu. Mohl, mohl být zlatý, kdyby nepotkal vítěze, tak mohl být klidně zlatý. To, to se mohlo stát. Ale šel za tím výsledkem, šel za, za, za svým snem, pln toho, že udělal úplně všechno v životě pro to, aby byl nejlepší. Je to tak? Dostali jsme se malinko, já, já jsem to vzal oklikou v tom, že i díky Viktori, díky tomu, jak se mění naše rezorní centrum, díky tomu, ale co vy děláte ve svém sportu, tak dáváte mladým trenérům, mladým sportovcům další možnosti, a jak se rozvíjet. Nejenom ten dvouhodinový, tříhodinový trénink denně opravdu, specifický, ať už to bude teda s Kordem Šavlí nebo flaretem, ale ještě další věci, pracovat na, na svoji mentální přípravě, vědět co a jak jíst, kdy odpočívat, kdy neodpočívat, jak se chovat s, s mobilními přístroji, to jsou věci, které si myslím, že do toho patří, do toho života sportovce a vlastně díky Viktorii je, je mají k dispozici, a teď jak poslouchám, tak vy ale vzděláváte i trenéry, tak abyste působili na daleko větší plénum vašich budoucích závodníků. To
1: moje kredo, moje, moje, moje zase se omlouvám, pokud to někomu bude připadat přitažený za vlasy nebo jako kliše, ale řekl jsem to v nějakém našem naší konferenci virtuální, Zoom, a nevím, jak se to řekne, když byl COVID, tak jsem řekl něco, za čím si stojím. Že, už jsem to jednou řekl, že chci, aby se všichni závodníci a naši filmíři jako, cítili. Ve svazu a ve Viktorii jako v rodině. A já říkám, prostě je svaz je táta, Viktoria je já, máma a já si to myslím, já si za tím stojím. A vy se chovejte prostě tak, že, že jako to jsou subjekty, které vám vždycky pomůžou, za které můžete vždycky jít a které se budou snažit prostě se k vám chovat tak abyste se cítili dobře v rodině. Ale vy se chovejte tak, jak byste se měli chovat v rodině, který se dobře cítíte, k vy i k mámě, když něco potřebujete, tak si o to řekněte, proberte to s náma, neříkejte, že prostě tohle makodle. protože samozřejmě uh, není všechno růžový, všude jsou lidi, kteří nebo jako ty, kteří prostě to nejsou schopní akceptovat, nebo neumějí to akceptovat, nebo neumějí se v tom orientovat, já jim říkám kecálistý, vždycky všechno špatně, ale to je všude, spolu jsme si o tom povídali. Ale já si myslím, že, že ta rodina je nakonec vždycky pohltí, jako v dobrým, že, že pak vidí, že vlastně ty ostatní jsou tam rádi, že táhnou za jeden pro vás a že se tam cítí dobře. A to si myslím, že je takový ten, ten jakoby jeden z hlavních motorů, to prostředí, jo, že ty lidi se fakt můžou soustředit jenom na sport, to bylo u Saši, je to i u těch ostatních. Já říkám, pokud máme takovýhle typy, jako je Saša, jako je Kubajurka, Jurka, jako je Jurka už, Beran samozřejmě už prošel celou kariéru a další, tak prostě vlastně jejich jejich, jakoby jediný úkol a jediná touha by měla být, jak můžu co nejvíce trénovat, jak mi může ty, co by se o mě staraly, jak mi můžou pomoct, jak se můžu zlepšit, jak udělat něco pro, co udělat pro to, abych byl dobrý jako Saša Šupenič nebo jako Jirka Bedan, Kuba Jurka, další. A nic jiný vlastně by je nemělo zajímat. A my jsme o to, abychom jim ten servis tady udělali a udělali jim to prostředí, ve kterým jim za to stojí být, žít, pohybovat se a, a snahu ty výkony podávat. To je teď samozřejmě po Olympiádě všichni oči na vrch hlavy, že Saša, chceme být jako Saša a to je ten motor, že samozřejmě jako takovýhle výsledek jako pak nastartuje, nastartuje a ten motor a to auto se pohybuje úplně jiným způsobem.
0: Přesto, vy jste kontaktní sport já jsem tady měl zástupce, nebo já, my, my jsme tedy měli zástupce několika týmových sportů, ať už to beach volejbal, ať už to byl tenis, tak kontaktní sporty velmi často závisí na kvalitě sparingových partnerů. A jaká, je, jaká je základna v České republice, a teď já to nechci říct, protože tomu nerozumím, ne, sparingových partnerů, ale asi jaká je základna vůbec šermířů, aby se táhli navzájem nahoru, anebo čeští šermíři potřebují občas někam vystrčit růžky, někam odjet, nikoho ně, ně, pozvat, aby se, aby se ta kvalita posunovala nahoru.
1: Tak samozřejmě bez té konfrontace s zahraničníma, sparring partnery by to nešlo. Takže Saša tady to prostředí floretový je dlouhodobě, tak jak jsem o tom mluvil, jako ne úplně dostačující pro to, aby se Saša tady mohl rozvíjet a proto je, by teďka poslední roky hodně se připravoval v Itálii, se připravoval v Británii, ale protože tady ta základna není. U, u Kordistů je to jiný, tady je prostě ta základna úplně jiná, ale samozřejmě taky s zemesem zahraniční týmy jezdíme pravidelně do zahraničí. Je to tam trošku těžší, protože do některých zemí můžeme pravidelně, někde nám to zamykají a je to jednoduchý, protože čím se lepšíme, tak tím oni vědí, že ještě jim umožníme zářným špatným příkladem, v tomhle tom je Maďarsko, že jo? tak jako nás tam nechtějí vlastně pouštět, protože oni mají svý propracovaný systémy. My máme taky už náš systém, ne, samozřejmě tak úplně, jakoby, že v Maďarsku je na soustředění 15 kordistů, který se o o 4 místa v národním týmu, jsou tam prostě a deti seniori. U nás ta kvalita je, dejme tomu, na 50-60% co se týká kvality toho, toho síta tam. Nebo, ale... My tady jedeme vlastní soustředění tohohle typu 4, roky, pět let, máme jich 7, 8 do roka. Už je to jakoby v Evropě rozkřiknutý, takže se nám sem snaží dostat lidi, takže my je sem samozřejmě pouštíme. Měli jsme tady Němce, byli jsme ve Švýcarsku na famozním soustředění, ale zase ty Švýcaři taky pozvali si Vytypované týmy před olympiádou, ale pozvali si výhradně ty, kteří nejsou na Olympiádě, kteří je nemůžou ohrozit, aby se prostě... To, to už se pak je to know-how, už ta forma a ty věci, nějaké ty změny v těch jakoby, technických a taktických věcech tak těsně před olympiádou, těsně před mistrovstvím světa, tak se jakoby neukazují to. Prostě pak to, to jsou vlastně velmi, velmi citlivé věci. Takže teď v pondělí odjíždím z pěti děvčaty do Bonu, budou i jiný týmy a pro kluky je to strašně složitý, protože prostě Maďaři se neustále zašívají, nechtějí nás tam pustit. Můžeme samozřejmě na Ukrajinu, můžeme, můžeme do Ruska, to všechno děláme. A měli jsme pozvání do Francie, kam jsme to mohli odjet kvůli covidu, takže tou cestou musíme i taky, ale jak jsem říkal, je to diverzifikovaný, že v tom fladetu je ta potřeba větší. A v tom kordu
0: není menší,
1: ale je tak třeba někde na půlce.
0: A z hlediska vašich kapacit, a teď už mířím na svaz, svazových kapacit, klubových kapacit, máte, máte ještě prostor pojmout další nové členy šermíře, nebo jste spokojeni, spokojeni s tou velikostí základny? Tak nemůžu samozřejmě
1: nikdy říct, že bychom byli spokojeni s velikostí základny. To to samozřejmě ne. Jestli někde máme, mám dobrý pocit, tak je to to portfolio, ta kvalita těch lidí, jo. to doopravdy se, Ale mám ten dobrý pocit, vzhledem k tomu, kolika násobně to narostlo z před 10 lety nebo hmm. před těma 20 lety. Tam je ten nárůst řádu jako X násobným, velkým. Vždycky se dá něco najít. Ne, nevím, teď to bude, teď jako asi úplně to nepojímám správně, ale nikdy nemůžeme být spokojení, to je kliše. Ale spíš odpovím. No, je, ta situace teďka, je ta situace teď velmi dobrá. Z hlediska toho, kolik, těch, jak jsem říkal, na kolika polích máme zase to, tak už jako máme těch polí
0: relativně víc. Máme jich
1: víc, než bych měl.
0: Šerm je velmi specifická disciplína. Máte vlastní prostředí, vlastní tělocvičnu. Konkrétně tady ve Vršovicích máte, máte nádhernou tělocvičnu. Několikrát jsem v ní byl posilovat a vždycky jsem si radši zulboty, abych vám nezničil ne, ne nakreslený plánše, pokud to říkám správně. Dá se všem dělat také v tělocvičně, kde není taková vybavení nebo která tak není uzpůsobená? Dá se dělat kdekoliv nebo je potřeba mít takovou výbavu? A případně kolik takových tělocvičen je po republice?
1: My máme 43 klubů, z toho takových těch máme 2260 asi registrovaných, z toho je 1100 těch aktivních závodníků s licencí. Někde jsou tělozvyčny, že mají ve skříních ty aparáty, na vojáky musí to rozbalovat, specializovaných šedmíren je málo. Je jich, já nevím, třeba do 10 v mm-hmm. republice. Ale vždycky záleží hlavně na tom, co tam stojí za trenéry, jaký trenéři, jaký trenéři tam jsou. Jo, my To zase nechci, aby to vypadalo, že to není pravda, že s vás začal vzdělávat lidi před třema lety, to vůbec není jakoby Jednak fungovalo vzdělávání na fakultě tělesných výchovy, kde každý rok nebo dva se jakoby, byli noví a noví frekventanti, jedničky, dvojky. A zároveň to probíhalo formou jakoby, jak interních vzdělávacích seminářů, tak jsme sem zvali, a to je třeba 15 let, polský, ukrajinský, ruský, v, 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 německý trenéry, specialisty na, vík, na víkendový semináře, Takže to rozhodně nebylo tak, že jsme spadli jakoby teďka do reality nějaký jiný. Ale e, tam je, já se dostanu k tomu, co vlastně, ještě ta otázka nepadla, ale myslím si, že padne. Jak všem využije olimpijské medaile a co se všechno změní a jaký je postavení sportu, tak jsem to vlastně říkal. My myslím si, že se daří navždy změnit postavení sportu jménem ŠERM v rámci české veřejnosti, protože díky Sašovi, Jirkovi, Kubovi, Saša je teď velmi v v mediálním prostoru a a tím, jaký je, prostě je bezprostřední a přirozený a velmi, velmi inteligentní, tak Vlastně já teď, když jsem se díval na poslední jeho návštěvu, nebo teď já někomu reklamu s rejpavým člověkem, tak vlastně Saša si ho ukočíroval a jako bylo to tak, že vlastně i z mýho pohledu nad ním chvilku měl převahu a že vlastně i rejpala to začalo bavit. A já jsem si několikrát to Sašovi s radostí jako řekl, u toho, jak ten Saša tam byl vtipný, nebo z mého pohledu vlastně vtipy podobný, jako by Takže to se nám navždy podařilo změnit. To prostě už teď. Druhá věc, která se nám nepodaří změnit, je mentalita českého člověka. Takže já jsem teď navštívil nějakého kluka, kterého jsem viděl po dlouhý době, po 20 letech, s kterým jsem vyrůstal, a on na to řekl: Tak máte medaily, ale musel vám ji vyhrát jako A já jsem vám to povídáš. Jako to prostě je, je kluk, který se narodil v České republice, má prostě takové kořeny, jaký má. Ale já to chci tady říct, já jsem říkal, a když to vyhrál, já myslím, že to byla teniska. Radukánus, nad se jmenuje. A já říkám, já jsem četl její, jakoby, její životní příběh. A ona má, rodiče narozený v Kanadě, tatínek je tuším Murmun, maminka je z Azie, trénuje a žije v Kalifornii. A vyhrála zlato za Británii. A celá Británie je na ní hrdá. Ale český prostě, český mentál, česká mentalita je, je taková, že takovéhle rozbory je strašně. ale lidi do toho šli i, šli i ty novináři. Jo, to je prostě odporný. Tam, jako on říkal, že mu volali dva dny po Olympiádě z nějaký největší televize, jestli můžou v 10 hodin večer ho přijet natočit. No a že teda místo toho, aby šel spát, že na ně čekal, a že mu pak střela takovou otázku, že on z toho samozřejmě jakoby je prostě, a to bylo tak jako podpásový, že vlastně to hledání těch senzací na tom všem, že tamoře nás nezastaví, ale to je to minimálně netický. Minimálně a My jsme udělali velkou kampaň v rámci svazu, oslovili jsme všechny odíly, nabídli jsme jim pomoc marketingovou, vytvořili jsme spoustu propagačních materiálů a by to mohli oddíly používat. ale my neovlivníme to a nemůže s tím svaz dlouhodobě nic dělat, když v nějakém malém městě nebo někde, když nemají trenérský zázemí, když absolvovali ty trenéři, kteří už jsou třeba jakoby vyššího věku, i z těch školení tady s náma jak jsem o nich mluvil v úplných 20 letech, ale nezůstali jim tam lidi, kteří skončili ve 20, ve 24, 20, nedělají tam s týma trenéry, nejdou jako dál tou cestou, tak mi to nemůže z vás zajistit to, aby ve vesnici nebo v městě XYZ tam to formou šlo. A, a potom já se bojím toho, že tam, kde to jako už úplně tak nefunguje, kde prostě je jenom jeden nadšenec, který tam třeba chodí ještě jakoby z nějakého samospádu nebo zvyku, tak tam přijdou načešený děti, které viděli šupeníče v televizi a, a najednou se tam potkají s tou realitou, kterou snad ani nechci jako, vidět.
0: No, já myslím, že jsme to popsali vlastně kolem dokola úplně všechno. I, I s tím, že ten nárůst základny za posledních deset let je, je uspokojivý. Jak říkáte, podle, sám jste říkal, nikdy nemůže být člověk dostatečně spokojen s nárůstem základny, ale díky práci, svazu a, a dalšímu vlastně postupu vzdělávání trenérů máte na to zdroje, abyste tu základnou dokázali odtrénovat a kvalitně odtrénovat, ale výjimky jsou výjimky. To je naprosto jasné. Jo,
1: jo, to určitě, ale že
0: tam, kde přijde člověk,
1: použiju výraz schopnější radši než kvalitní, tak ten už si to sám jako ošefuje, ale už ty lidi, co přišli takhle před 10 tak tak najednou naráží na tu klasiku, na jak říkal Belmondo v Bezva Fintě, všivátky všivácký lidský faktor, my to s beranem rádi používáme starší takže najednou prostě jim tam přijdou lidi s různýma ambitřema, s různýma nenaplněnýma třeba životníma cílema a pak je to jako těžký to, jo? Takže, ale to je už jako
0: normální, normální, normální. To si myslím, že patří úplně do každého oboru, ať už je to teda akademický obor, nebo je to nebo sportovní obor, nebo jakýkoliv jiný. Každopádně šermu se daří a já doufám, že na té vlně pojedete dál, do Paříže, do Paříže je to vlastně za rohem, tři roky tak nejen do těch olympijských disciplín, ale i do celého působení před olympiádou přeju Šermu, nebo přejeme všichni tady, ve Viktori Šermu, ať se daří. Děkujeme za návštěvu. Já
1: taky děkuji, mějte se všichni příma.